0: ラジオネーム愛嬌さんから質問をいただきましたので読んでいきましょう。師匠、こんにちは。はい、こんばんは。えー、師匠はマスク、うがい薬の後は何が来ると思いますかかっこんとでしょうかということでいただいてますが、えー、僕は、ネギじゃないかなと思ってますね。<笑>日本ではね、やっぱこう、古来から風邪をひいたらネギっていうのが決まってますからね。うん、なので、まあ、どっかの知事とかがね、えー、コロナに効くらしいと。ということでネギという日が近々来るんじゃないかななんて思っていたりしますが<笑>まあそこをそしたらねもう各スーパーからネギがなくなるということでえ今のうちネギを買っておけばいいんじゃないかなと思っております改めましてこんばんは炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぐる部屋でございますいかがお過ごしでしょうかさて、えー、先日から話をしていましたけどもね、トランプ大統領がですね、まあ、アメリカの安全保障上の問題から、えー、TikTok、ね、今流行りの短尺動画アプリですけども、こちらの方を排除するという動きがずっとあったわけなんですが、えー、今日なのかな、えーけまあ、日付変わってっていうところですかね、アメリカ時間でですね、えー、こちらの方で、えー、TikTok だけではなくてですね、えー、メッセンジャーアプリになります WeChat、まあ、日本でいう LINE ですね。こちらの方も、えー、どうやら NG とすると、まあ、厳密に言えば WeChat を運営する中国のテンセントという一番大きい IT 企業になりますけどもそちらとの取引を45日以内に禁止する大統領令を発令いたしました。ウ、え、ィーチャットといえばです、ね、月間11億人、えー、が使うと言われる、まあ、主に、ね、中国の中になりますけども、えー、使うと呼ばれる、まあ、世界最大級の、えー、SNS といえばいいんでしょうかね、えー、メッセンジャーアプリということになってましてもう今やウィ、えーチャットペイとかで、まあ、支払い系も、ねえー、全て、えー、中国の方は、まあ、90% ぐらいが、えー、キャッシュレスを使っているので、えー、そ,んなその中心のものになっていたりだとか。ね、ゲーム、モバイルゲームなんかも、まあ、テンセントの中心とした会社であったりだとかってすることによって、まあ、かなりのね、えー、中国における、その IT 企業としての、えー、まあ、大きさを誇っているわけなんですけども、そこも排除をするということで、ね、まあ、WeChat に関しては、ね、もともとね、例えば、まあ、中国とかでは、やっぱり、NG ワードみたいなのが多いんですよね。まあ、わかりやすいところで言うと、ウィーチャットを使って天安門広場に、ね、天安門事件について語ってみたりだとかしたり、民主化について語ってみたり、あと最近であれば、習近平がね、熊野プーさんに似てるというところから、プーさんに対しての話題とかね、そういったものをやってると、アカウントごとざくっと削除されたり、下手すれたら、えー、捕まってしまうということもあったりだとかしてね、まあ、スパイ活動として使われているということも言われていて。なので、まああの、中国政府によって、まあ、こうアメリカの、ね、スパイ活動として使われると、えー、アメリカ側が、ね、スパイされるということを、えー、懸念してということみたいですね。まあね、TikTok だけかなと思ってましたけどもまさか WeChat に関してもということでおそらくまあだからアメリカに、ね、住んでらっしゃるそのチャイニーズ系の、えー、方々は WeChat を使ってるでしょうからそのあたりも使えなくなるとなると,なると結構ねえー、大きいんじゃないかな影響がねって考えますとまあなかなかこのえ事案というのはかなり大きな話題になってもおかしくないということですねまあ、実際これ45日間のまだ猶予があるということなんですけどもまあ TikTok に関しては一応、買収を、えー、アメリカ企業がした場合ということを条件として OK と見なすという話です今、進んでますんでまさか WeChat、TENCEN とか、ねえー、買収されることはおそらくもう無理なので。そう考えると、えー、アメリカ国内で、えー、WeChat を使うというのは NG になると見た方がいいんじゃないかなと思っていますがね、えー、今後こちらによって、えー、アメリカと中国によるその経済戦争的な、ね、部分がどうなっていくかというのはちょっと注目しなきゃいけないのかなとは思っていますね。さて、えー、今日はですね、久々にツイッターのえのー、ツイートからちょっと、えー、話をしていきたいなと思っておりますが、えー、昨日バズっていた、まあ、先日ですね、バズっていた、えー、内容になるんですけども、コロアット日本語教師というアカウントの方ですね、コロさんという方、えー、のツイートをちょっと拝借していこうかなと思っています。えー、では、読んでいきますね、えー。事前情報で3カ国語を話せる、まあ、どれもペラペラと聞いていた学生さんから、先生はいいねと。だって一つちゃんと分かる言葉があるから「僕はどれも中途半端でどの言語でも深いことを考えられないし言えないからずっと小さい子供みたいなんだ」と言われその後小学校から高校までの話を聞かせてくれたとテストで2点を取った話をしてくれたやる気がないのではなく問題で何を指示されているのかが分からないんだから何も書けずテスト中ずっと真っ白な髪を見るしかなかったそう。先生は普段サポートをしてくれなかったのかと聞いたら「コロ先生なら聞かなくてもわかるでしょ」と困った顔をして笑ってたなんでこの話をしてくれたのかと尋ねたら「コロ先生が小学校とかにいてくれたらきっと変わった」と思ったから先生研究もしていて英語と国語の学校の免許もあってなのにどうして日本語学校の先生なのか聞きたかったとのことこれを聞いて苦しくなったと言葉の教育は本当に重要だから私は責任が持てないと思って子供の教育に関わるのは怖くて避けたんですよね。大人相手でもてんてこまいですし、でも自分にできることが少しでもあるならという気持ちもあって最近ずっとぐるぐる考えていますと。ということらしいですね。えー、これはまあバイリンガルの方で言うところのダブルリミテッドというものらしいですね。このダブルリミテッドというのは2カ国語が多少もしくはある,、えー、ある程度話したり使ったりすることができるんですけども年齢相応のレベルに達していない状況のことを言うそうです。まあ、つまりどういうことかというとやっぱりこう小さい頃とかに母国語というのをきちんと備えていない子っていうのは例えば自分の感情をうまく表現をすることができなかったりだとか、えー、学校の教師とか他の大人が言っていることがまともにわからないからモヤモヤとした状態が続いてしまってそれによってまあ聞くことができなくなってまともにね聞き入れることができなくなってしまったり理解をすることができなくなってしまったりということらしいんだよね。まあ、言葉というのは非常に重要でやっぱり自分の気持ちであったりだとかっていうのを表現するときにやっぱり言葉を知らなないいとうまく表現ができないんできんすよねでそうした中で小さい頃にそうして言葉をきちんと覚えていなかった時というのに大きくなってどういうことが発生してしまうかというとやっぱり学校の先生とかの言っていることが全然わからないとかで、えー、学校教育をまともに受けれなかったりとかするとで昨今例えば、えー、インターナショナルスクールとかが流行ってますよね。でそうした時にもやっぱり怒りがちだったりだとかあとはまあ小さい頃から留学をしたりだとかした時にまともにその母国語がきちんと発達をしていない母国語をきちんと習得をしていないお子さんとかが多くなってきているそうでそれによってこのダブルリミテッドというのが非常に増えてきているらしいですね。少しパターンは違うんですけども、えー、渡辺直美さんお笑い芸人のですね、えー、彼女も、えー、と留学前に一回ですね、えー、の精神疾患がないか調べたそうなんですねでその時に、えーまあ ADH えー、ADHD、えー、かもしれないと思って受けたらしいんですけども至って健康だったとそう,そうなんですよただ一、えー、つだけ気になったのは彼女は IQ が85と平均よりも低めだったとで85ってどれぐらいかっていうと本来ならテレビの仕事をするのが結構難しい数値、まあ、台本を読んだりとかもね、えー、するっていうのが難しかったりだとかするんですけども、えー、彼女のその原因っていうのもやっぱり小さい頃0歳から3歳までに覚えなきゃいけない言葉というのもきちんと覚えていなかったそうなんですね。なので小さい頃によく文章を作るテスト小学生なんかだとねか軽い作文みたいなのがえテストであったりとかしますけどもそういったものも内容は面白いんだけど誤字脱字脱がが多かかかっったたたたりりきちんんととととししし言葉が成立てていいいななだうことなんですね学校のテストなんかも、えー、まあ分かりやすい例で言うと大学の数学の問題とかってある程度国語がきちんと、えー、理解できない人には多分解けないんですよね。それぐらい、えー、もう一個のなんか論文みたいなぐらいの問題が出てくるわけなんですけどもそれを読み取って、えー、きちんと数学に落とし込みをしていくというお話なんですが、えー、そういったものもやっぱり必要なのは言葉、えー、国語力、えー、ということになってくるわけですね。まあ、僕自身あまりね、語彙力がある方ではないです、正直。えー、文章を読まないんで、テキストとかあまり読まないんで、えー、ね本とかを本当は読めば言葉というのもきちんと入ってくるんでしょうけども、なかなかその僕はこう活字慣れしてないんで、ちっちゃい頃から漫画ばっかり、漫画とかアニメとかばっかりやったんでね、えー、そっちで覚えた言葉はいっぱい知ってるんですけども<笑>、どうもそうじゃないらしいということで、まあ、やっぱり語彙力っていうのは低いわけなんですが、まあ、それでも土台としての母国語というのはきちんと日本語として備わってこれは面白いもんでさ、えー、バイリンガルの人たちでも、例えば、えー、日本人の方が、えー、英語で、えー、普段喋っていたとしても、感情が高ぶって、わ、まあ、かりやすい例だと怒ったりとかした時に、どうしても母国語が出てくるそうなんですね。なので、普段英語使いをしている人とかでも、母国語である日本語で怒ってしまうとか。え、ぶつ切れた場合とかね。え、ウエンツ、え、タレントのウエンツさんがですね、え、ご家族の方で一人だけ英語が喋れないという時に、え、周りの人たちがその家族で大喧嘩になった時に、みんな英語になってしまって自分だけ置いてきぼり食らうみたいなことがあるそうなんですね。え、そういった形で自分の感情というのを表す時に、やっぱり母国語というのはかなり重要視をされるそうなんですね。えー、僕もこう感情が高ぶったりとかすると実はこう鹿児島弁が結構出たりとかしちゃいますで、まあ、そういうのはやっぱり母国語というのがまあ日本語でありつつ鹿児島弁なんですよねこれ多分田舎から出身田舎出身の人は結構あるあるじゃないかなと思うんですけどもやっぱり「簡単詞とか、えー、何かこう「うわ痛い」とか、えー、とっさに出る言葉とか、えー、そういう感情が高ぶった時に出る言葉っていうのはやっぱり地元の言葉だったりとかします。それによってうまくこう言葉として感情を表現することによって自分をこう,うまくコントロールできる、えー、感情をコントロールできるというお話なんだと思うんだよね。まあ、うちの娘や息子たちも割と早い段階から英語教育はちょこっとことしてはいたんですけども、まあ、それでも週に1回とかのレベルでもう本当習い事程度だったのできちんとやっぱり日本語は成立はしているので今今その英語もある程度慣れてはいますけども、まあ、ベースはやっぱり日本語でみたいな話だったりだとかやっぱりだから言葉を覚えて言葉を喋ってって言葉を感情を表現するというのがいかか、に大事なことか、えー、普段の生活の中でもちゃんと紐づいてくるというのがよくわかる事例だったなと思って、えー、今日はちょっとそんなことをご紹介してみました、えー、言葉をもっと大切に日本語を大切にしていきたいなと思った次第でしたね。